Γαλήνια και αθάνατη και θεία μητέρα, η τέχνη σα γέννησε, σα γλίτωσε από του καιρού τα χέρια, έδιωξε από πάνω σα τη θλίψη του θανάτου, έριξε πάνω σα το φω των ιερών λιψάνων. Τάφη γεμάτη ενέργεια, τάφη ζωή γεμάτη. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και μόλι ακούσατε μερικού στίχου από του τάφου του κεραμικού του Κωστή Παλαμά. Αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Αγγελική Κουκουβού, προϊσταμένη του Τμήματο Εκθέσεων, Επικοινωνία και Εκπαίδευση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη. Δεν θα μιλήσουμε για του τάφου του κεραμικού, αλλά για μια αξιομνημόνευτη ταφή στη Θεσσαλονίκη. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αγγελική Κουκουβού είναι αρχαιολόγος, απόφυτος και διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού από το 1993. Έχει διενεργήσει πολλέ ανασκαφέ στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από το 2004 υπηρετεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Έχει επιμεληθεί πολλέ μόνιμε και περιοδικέ εκθέσει του Μουσείου και του συνοδευτικού καταλόγου του. Από το 2018 είναι προϊσταμένη του Τμήματο Εκθέσεων, Επικοινωνία και Εκπαίδευση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη και αναπληρώτρια προϊσταμένη του έω τον Απρίλιο του 2023. Πρόσφατα εκλέχθηκε μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Αγγελική, είναι τιμή μα να σε έχουμε σήμερα στην ιστορία μια πόλη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη, και η δική μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα. Αγγελική, ισχύει ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη εκτίθεται μια γυναική αταφή που είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι μια μούμια. Είναι αλήθεια. Εκθέτουμε ένα από τα πιο σπάνια ταφικά ευρήματα του ελληνικού χώρου. Είναι ένα σύνθετο έβριμα μια γυναική αταφή. Και το λέω σύνθετο γιατί αποτελείται από παραπάνω από ένα μοναδικά στοιχεία. Το πρώτο συγκλονιστικό έδρυμα της ταφής της Θεσσαλονίκης είναι ότι στο σκελετό διατηρείται και μάλιστα άριστα μια πλεξούδα σχεδόν 2.000 χρόνων. Το δεύτερο συναρπαστικό στοιχείο που την καθιστά μοναδική είναι το μεταξωτό πορφυρό ύφασμα με χρυσοκλωστές που κάλυπτε την νεκρή ένα εξαιρετικό δείγμα υφαντοποιητικής της αρχαιότητας και από τα ελάχιστα σωζόμενα αρχαία υφάσματα στον ελληνικό χώρο. Να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί αυτά που μας περιγράφει είναι αρκετά συναρπαστικά. Πού βρέθηκε αυτή η γυναίκα και πότε? 15 Μαΐου 1962, Θεσσαλονίκη, οδός αναπαύσεως. Ας το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι ενδεικτικό. Κοντά στο τότε Δημοτικό Νοσοκομείο, σήμερα λέγεται Άγιος Δημήτριος το νοσοκομείο, έρχεται στο φως μια μαρμάρινη σαρκοφάγος. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εκτείνεται το Ανατολικό Νεκροταφείο της Αρχαίας Πόλης, το οποίο φυσικά βρισκόταν εκτός των τυχών της, αμέσως έξω από τα ανατολικά της τείχη και όπως δηλώνεται για την ονομασία της οδού αναπαύσεως, πρόκειται για ένα χώρο που αποτέλεσε διαχρονικά τόπο ταφής από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, αφού εδώ βρίσκεται και το πρώτο οργανωμένο νεκροταφείο της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας του 1875 η Ευαγγελίστη. Δύο μέρες λοιπόν μετά, στις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τις σημειώσεις του ανασκαφικού ημερολογίου της εποχής, ανοίγει τη σαρκοφάγος και αποκαλύπτεται ένα μοναδικό ταφικό σύνολο. Τι περιείχει. Εντός αυτής ευρέθη ο νεκρός περιτυλιγμένος εντός φύλου μολύβδου, γράφει το ημερολόγιο. Στο εσωτερικό δηλαδή της σαρκοφάγου βρέθηκε ένα μολύβδινο φέρετρο και μέσα σε αυτό ένα σκελετός που δίπλα στο κρανίο είχε μια πλεξούδα με μαλλιά. Και ήταν σκεπασμένο ο σκελετό με ένα ύφασμα. 
ο νεκρός έφερε πορφυρού χρυσοπίκλητον ύφασμα, γράφει πάλι το ημερολόγιο. Έχουμε κάποια εικόνα πότε χρονολογείται αυτή η ταφή. Η μαρμάρινη σαρκοφάγο, την οποία βρέθηκε μέσα το μολύβινο φέρετρο με την ταφή, τοποθετείται χρονικά με βάση τα χαρακτηριστικά τη τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, mm-hmm. 225 με 250. Τα δεδομένα, ωστόσο, που μα δίνουν αντίστοιχα παραδείγματα, τα παράλληλα όπω τα λέμε εμεί οι αρχαιολόγοι, από τη χρήση μολύβινων θηκών, αλλά και από το ίδιο το ύφασμα που βρέθηκε, μα οδηγούν σε μια χρονολόγηση στον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Συνεπώ, το μολύβινο φέρετρο τοποθετήθηκε σε δεύτερο χρόνο στην προημότερη σαρκοφάγο, κάτι βέβαια που δεν είναι ασυνήθιστο. Η επανάχρηση τέτοιων πολυτελών μνημείων όπω η σαρκοφάγη είναι κάτι κοινό. Η ίδια η σαρκοφάγο έχει κάτι το ξεχωριστό, ίσω κάποια διακόσμηση, είναι απλή. Η μαρμάρινη σαρκοφάγο είναι απλή. Έχει και ένα κάλυμα. Η ταφή βρέθηκε μέσα στη μολύβινη σαρκοφάγο, ναι, ναι. που είναι ένα φέρετρο θήκη, α το πούμε, η οποία είχε κατασκευαστεί από φύλλα μολύβδου, ένα για τι στενέ πλευρέ και τον πυθμένα, και από ένα για κάθε μακρά πλευρά, και μεταξύ του αυτά δένονταν με συνδέσμου. Το ξεχωριστό τώρα είναι ότι εκτό από το σκελετό, είχαν διατηρηθεί με τα θανάτια και μομιοποιημένοι μαλακίστοι, μη δέρμα. Τα φρύδια σε άριστη κατάσταση πάνω στο κρανίο και τα μαλλιά που είπαμε πλεγμένα σε πλεξούδα ήταν άριστα αποκολλημένα όλα μαζί από το κρανίο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για τα μαλλιά της, γιατί αυτά που περιγράφεις είναι σχεδόν μυθιστορηματικά η πλεξούδα και τα φρύδια και δεν είναι κάτι συνηθισμένο έτσι δεν είναι. Όχι, η κατάσταση διατήρησης των μαλλιών είναι τόσο καλή που σύμφωνα με τις σχετικές συγκρίσεις των αναλύσεων αντιστοιχεί σε ταφή μόλις σε έξι εβδομάδων. Έξι εβδομάδων. Έξι εβδομάδων, σαν να είναι έξι εβδομάδων. Το χρώμα των μαλλιών της νεκρής είναι καστανοκόκκινο και πολλοί μας ρωτούν αν ήταν κοκκινομάλα. Οι αναλύσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή του χρώματος οφείλεται στις διαδικασίες αποσύνθεσης. Το πραγματικό χρώμα δηλαδή ήταν το καστανό. Έχουμε κάποια εικόνα για την ηλικία της. Για την ηλικία της προσφέρουν στοιχεία οι, οι αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει, η ανθρωπολογική μελέτη δηλαδή που έχει γίνει από την Χριστίνα την Παπαγιοργοπούλου ήταν μια όρημη γυναίκα, 50 με 60 ετών, ύψους 1,60. Θέλω να μας πεις αν έχεις την καλοσύνη Αγγελική και λίγα λόγια για το ύφασμα με το οποίο βρέθηκε τη λιγμένη, αυτό το χρυσοπίχυλο ύφασμα. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο συγκλονιστικό έβριμα αυτής της μομιοποιημένης ταυτής της Θεσσαλονίκης που την καθιστά και μοναδική είναι το υφαντό με χρυσοκλωστές μεταξωτό ύφασμα που την κάλυπτε. Και είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αρχαία στον ελληνικό χώρο. Ένα από τα πιο γνωστά υφάσματα είναι αυτό το χρυσοπίκλητο που βρέθηκε στην Περγίνα μέσα στη Χρυσιλάρνακα, μέσα σε μια Χρυσιλάρνακα. Τα υπόλοιπα που έχουν διασωθεί από την αρχαία Ελλάδα είναι μικρά τμήματα και συνήθω αυτά που διασώζονται είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα κτερίσματα, δηλαδή κομματάκια υφάσματο που έχουν κολλήσει πάνω στα μεταλλικά και έτσι κάπω διατηρούνται. Αλλά ολόκληρο κομμάτι υφάσματο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Όταν το 2003 ξεκίνησαν οι εργασίες της επανέκθεσης του αναγεννησμένου μουσείου της Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε αυτό το μοναδικό έβριμα να τεκμηριωθεί και να ενταχθεί συνολικά στη μόνιμη έκθεση. Και οπωσδήποτε δύο ήταν οι προϋποθέσεις ώστε η έκθεσή τους να γίνει εφικτή. Η μελέτη των ανθρώπινων καταλήπων και η συντήρηση του υφάσματος. Τώρα, τη συντήρηση του υφάσματος, με σκοπό την έκθεσή του, την ανάλαβε το 2005 η συντηρήτρια αρχαιοτήτων του Υπουργείου Ελπίδα, η Χριστοφορίδου, που είναι ειδικευμένη στη συντήρηση φασμάτων. 
τα υπολείμματα του υφάσματος μέσα από τη σαρκοφάγο είχαν βγει, είχαν τοποθετηθεί σε μια πινακίδα αναρτημένη στον τοίχο το 1978. Αυτό είχε γίνει από μια συντηρήτρια υφάσματος ενός ιδρύματος της Ελβετίας, την Λέμπερ, η οποία βρισκόταν τότε στη Θεσσαλονίκη για το άλλο το πολύ σημαντικό ύφασμα που αναφέραμε προηγουμένως που θα αποκαλύψω Μανώλη Σανδρόνικο στην Βεργίνα και την είχε καλέσει τότε η Διευθύντρια του Ορθολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης η Κατερίνα Ρωμιοπούλου. Συγγνώμη Αγγελική, άρα η γυναίκα είχε ξετυλιχθεί από το ύφασμα ήδη από το 78. Όχι, δεν ήταν τυλιγμένο. Το ύφασμα ήταν πάνω στο σκελετό. Πάνω, κατάλαβα. Αυτό το ύφασμα δεν την τύλιγε, ήταν πάνω. Κατάλαβα, πάνω. κατάλαβα. Ε, έτσι, την κάλυπτε, έτσι όπω λέει και το ημερολόγιο, την κάλυπτε. Το ύφασμα αυτό λοιπόν είχε εκτεθεί ε, ένα μέρο του μέχρι τι αρχέ τη δεκαετία του 1990, αποσύρθηκε μετά και έμεινε στι αποθήκε. Οπότε το 2005 αυτέ οι νέε εργασίε συντήρηση. Περιλάμβανταν να στερεωθεί το ύφασμα, να αντικατασταθεί το προηγούμενο υπόστρωμα που ήταν μάλινο και ακατάλληλο και είχε παλιώσει κιόλα, να τοποθετηθούν τα έξι πιο μεγάλα διατηρημένα καλύτερα τμήματα σε ένα νέο υποστήριγμα mm-hmm. και να εκτεθεί με έναν κατάλληλο τρόπο. Αυτό τώρα το ύφασμα έχει διακόσμηση με θετικά μοτίβα mm-hmm. και ένα χρυσόνημα σύνθετο που είναι υφασμένο με την υφαντοπική δική, σε ένα βάθος πορφυρό ιόδες. Αυτό το διακοσμητικό μοτίβο το έχουν δημιουργήσει το χρυσό νήμα μαζί με την πορφυρή, τη μεταξένια, την κλωστή και απεικονίζει τα φυτά ενός φύλου και ίσως κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο φυτό, την ίσατη. Τώρα, μια μελέτη η οποία έγινε ακριβώς για να μας δείξει πώς βάθηκε αυτό το ύφασμα των Καμπασακάλι, Βαρέλα, Παυλίδου και Λαμπροθανάση το 2008 δημοσίευτηκε αυτή, έδειξε ότι τα μεταξωτά αυτά τα πορφυρά νήματα ήταν βαμμένα με αλκάνα. Είναι μια φυτική βαφή αυτή mm-hmm. η αλκάνα. Υποκατάστατο της πολύ ακριβής πορφύρας, της ακριβότερης που παράγεται από τα θαλάσσια τα όστρα ναι, ναι. και η στερέωση αυτής της φυτικής βαφής που είναι από τη ρίζα αυτού του φυτού του αλκάνα έγινε με πρόστιψη οξυδίων σιδήρου. Πρόστιψη εννοούμε να στερεωθεί η χρωστική Χρησιμοποιώντα ορισμένε ουσίε με μεταλλικά ιόντα, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση μα το σίδερο. Και αυτά κάνουν κάποιε ενώσει, σύμπλοκου δεσμού και σταθεροποιούν, γι' αυτό και διατηρείται τόσο πολύ καλά, συνεχίζει μετά από τόσο πολλά χρόνια το χρώμα. Αυτό το ύφασμα τώρα που την κάλυπτε πρέπει να ήταν τμήμα τη ενδυμασία, mm-hmm. να ήταν ένα πορφυρό κοιτώνα. Και αυτά τα έξι τμήματα που τα εκθέτουμε εμεί σήμερα κάνουν δύο χρυσέ λωρίδε κάθετε και ένα γωνιώδες μοτίβο. Τώρα τα δύο μεγαλύτερα αυτά τα μακρόστενα είναι περίπου 55 εκατοστά και τα άλλα που κάνουν τη γωνία, το γάμα, κάνουν τα 14 εκατοστά. Τα μακρόστενα είναι αυτά που ονομάζουν ποταμούς. Ήταν στο ένδυμα, έτσι που τα βλέπουμε καμιά φορά και σε ταινίες, ήταν κάθε τη διάταξη στο ένδυμα και στόλιζαν μάλινους λινούς χιτώνες της αρχαιότητας. Τώρα δεν ξέρουμε εμεί πόσο ήταν το ακριβές, το αρχικό μήκος, η διάταξή τους, πώς είχαν ραφτεί. Πάντω είναι μια διακόσμηση αυτή με τι λωρίδε. Συχνή στη ρωμαϊκή εποχή και για στρατιωτικού και για πολίτε. Και έχουν, όπω είπαμε, πλοχμού, που είναι το χρυσό το νήμα μαζί με τα, με τα ξωτά. Και περιελίσσονται πούμε, τα χρυσά νήματα γύρω από τι κλωστέ. Και είναι σίγουρο ότι τα χρυσά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν, αυτέ οι χρυσοκλωστέ, βοήθησαν να διασωθούν και τα υφασμάτινα. Χωρί αμφιβολία, βέβαια, η διατήρηση του υφάσματο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στι ίδιε συνθήκε που θα πούμε παρακάτω που βοήθησαν και για να διατηρηθεί το σώμα. Mm-hmm. Έτσι. Και τέτοια χρυσοήφαντα υφάσματα με κεντήρια είναι σπανιότατα στη Θεσσαλονίκη και βέβαια ο χρυσό ω πολύτιμο μέταλλο επαναχρησιμοποιούνταν. Αλλά 
σώζονται τράσματα τέτοιου είδου, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι η αρχαία ταυτική πρακτική είχε το στολισμό των νεκρών με τα καλύτερα ενδύματά του. Και οπωσδήποτε είναι ένα εξαιρετικό δείγμα υπαντική, από ελάχιστα όπω είπαμε ζωζόμενα, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι είχε η τοπική παραγωγή, μπορεί να είχε γίνει και τοπικά. Το πιο σύνηθε όμω, το πιο φυσικό ήταν λόγω του ανεπτυγμένου εμπορίου να έχει γίνει ή εισαγωγή μεταξιού ή ακόμα και η εισαγωγή ολόκληρου του φάσματο από την Ανατολή συνήθω εισάγονται αυτά. Να πάω στην ερώτηση που βέβαια είναι νομίζω η, η ερώτηση που προκύπτει σε όλους όσους σας ακούνε. Πώς διατηρήθηκε σε τόσο καλή κατάσταση, τόσο το σώμα αυτής της γυναίκας, δηλαδή μου ανέφερες ότι υπάρχουν υπολείμματα του ιστού, φυσικά τα μαλλιά και τα φρύδια, αλλά και το ίδιο το ύφασμα. Τα δεδομένα για το πώς διατηρήθηκε αυτό το έδρυμα μας το έδωσε κυρίως η δημοσίευση από την ανθρωπολόγο τη Χριστίνα την Παπαγιοργοπούλου μαζί με μια άλλη ομάδα επιστημόνων στο Journal of Archaeological Science το 2009. Η ίδια η Χριστίνα η Παπαγιοργοπούλου έκανε και την ανάταξη του σκελετού για τις ανάγκες της έκθεσης γιατί μέχρι να εκτεθεί το 2006 ο σκελετός ήταν μέσα στην αποθήκη στην κατάσταση έτσι όπως είχε αρχικά βρεθεί. Σήμερα η καθηγήτρια στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο τη Τράκη και η μελέτη αυτή είναι η πρώτη ιστολογική και χημική ανάλυση διατηρημένων ανθρώπινων ιστών ποτέ σε ελληνική μούμια. Και αυτή η έρευνα έδωσε και τι απαντήσει. Ποιε ήταν αυτέ οι συνθήκε που οδήγησαν στο σπάνιο αυτό φαινόμενο τη διατήρηση. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, ήταν τοποθετημένη σε ένα ξύλινο χωρίο, είχε γάζε υφάσματο. Τυλιγμένε στο σώμα τη, γάζε, διαφορετικέ από το ύφασμα, για ναι, το ναι. μιλάμε το... οι οποίε βρέθηκαν πολλέ εινσύ του, όπω το λέμε εμεί οι αρχαιολόγοι, πάνω στα άκρα τη, σώζονταν και υπήρχαν στο σκελετό μου μοιοποιημένα υπολείμματα, αυτά που είπαμε, μύε και δέρμα, και υπήρχαν και εξαιρετικά έφτρα στα κομμάτια, τα οποία δεν τα βλέπουμε σήμερα, σχεδόν κονιορτοποιημένα τμήματα που ήταν ύφασμα μαζί με μαλακού ιστού, είχαν κολλήσει δηλαδή μαλακίστη στο ύφασμα. Φαίνεται λοιπόν ότι το σώμα τη νεκρή είχε λάβει μια περιποίηση πριν εναποτεθεί στον τάφο, γι' αυτό και σώζονται αυτά όλα που αναφέραμε. Πρέπει να ήταν τυλιγμένο με σάβανα, αυτό είναι δηλαδή το ύφασμα που βρίσκουμε mm-hmm. τυλιγμένο, που ήταν ποτισμένα με ρητίνε και αρωματικά έλαια. Είχε γίνει δηλαδή μια προσπάθεια να τα ρηχευτεί, να γίνει μια μούμια. Δεν είναι δηλαδή σαν τι μούμιε που γνωρίζουμε που σώζουν πλήρε όλα τα στοιχεία που γνωρίζουμε από την Αίγυπτο, είναι ενέργεια, ας το πούμε, μομιοποιημένη. Ναι. Αυτές οι ουσίες που είχαν μπει δρούν ενάντια στα μικρόβια και στους μύκητες και σταθεροποιούν τους ιστούς, που τους προστατεύουν δηλαδή από, το, από την επίθεση των μικροοργανισμών που συμβαίνει μόλις στάβεται κάποιο. Και στη διατήρηση της ορού σίγουρα συνέβαλε και ταυτή σε φέρε τρόπο μόλιδο και ο μόλιδος έχει αντιμικροβιακές, μυκητοκτόνες ιδιότητες. Είναι ένα φυσικό απολυμαντικό που σταθεροποιεί τους ιστούς. Αλλά επειδή στους ιστούς που εξετάστηκαν από την ανθρωπολόγο δεν υπήρχε μόλιβδος στους ιστούς που εξετάστηκαν, μάλλον η δράση του μολύβδου της πιστήκης, ας το πούμε, ήταν συμπληρωματική mm-hmm. της διαδικασίας τα ρήχευση. Η τα ρήχευση ήταν αυτή που βοήθησε στο να διατηρηθούν όλα αυτά που είπαμε. Άρα μας λες ότι αυτοί που την περιποιήθηκαν με πολύ μεγάλη φροντίδα είχαν κατά νου το να διατηρηθεί το σώμα της. Σίγουρα να διατηρηθεί το σώμα της και χρησιμοποίησαν ουσίες οι οποίες αποσκοπούσαν σε αυτό. Αλλιώς δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση. Είναι μοναδικό το φαινόμενο να έχουμε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που βρισκόμαστε και σε αυτή την εποχή μουμιοποιημένο νεκρό. Είναι μοναδικό το έδρυμα. 
Αγγελική, τι ιστορίες μας λέει η γυναίκα αυτή για την κοινωνία στην οποία έζησε. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η μικρή, ναι. Όπως είπαμε ήταν μια όρημη γυναίκα, 50-60 χρονών, 1-60 ύψος. Ε, είπαμε ότι εκτός Αιγύπτου τέτοια τεχνική μουμιοποίηση είναι πάρα πολύ σπάνια πρακτική στη ρωμαϊκή περίοδο. Πρώτη φορά βρίσκουμε έτσι να έχουν εφαρμοστεί ρητίνες, λιπίδια πάνω στο σώμα, σε εμά αυτή την περιοχή. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα είναι το μολύβδινο φέρετρο, γιατί τη χρήση μολύβδινων φέρετρων χαρακτηρίζει περισσότερο την υψηλή κοινωνική-οικονομική θέση των νεκρών. Και αυτή η οικονομική και η κοινωνική θέση υποστηρίζεται και από άλλα στοιχεία για μα. Πρώτον, είναι οι διαστάσει αυτού του μολύβδινου φέρετρου σε σχέση με το ύψο τη δείχνουν ότι κατασκευάστηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη mm-hmm. έτσι, Δεν ήταν ένα έτοιμο φέρετρο. Η μαρμάρινη σαρκοφάγο στην οποία μπήκε το μολύβδινο. Είναι ένα πάρα πολύ δάπανο μνημείο. Το χρυσοπίκυλτο, το μεταξωτό, το πορφυρό, το ένδυμα. Είναι και αυτό αναμφίβολα από εξειδικευμένου τεχνίτε. Επίση, πρέπει να υπολογίσουμε ότι αυτό το ένδυμα έχει μηδαμινέ φθορέ. Φαίνεται δηλαδή ότι προοριζόταν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ταφή. Μπορεί και να μην το είχε φορέσει η νεκρή στη ζωή τη, είναι ότι το είχε φορέσει ελάχιστα. Τέλο, η ίδια διαδικασία τη μουμιοποίηση, έχει πολύ μεγάλο κόστο, είναι μια διαδικασία που έχει ω στόχο να κάνει το σώμα σύμβολο δύναμη, εξουσία, αφανασία που θέλει να διατηρηθεί το διειναικέ. Αλλά και η ανθρωπολογική μελέτη που έχει γίνει επιβεβαιώνει αυτά τα στοιχεία που λέμε ότι πρέπει να ήταν άτομο η συγκεκριμένη κυρία τη ανώτερη τάξη, mm-hmm. με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Η κατάσταση τη υγεία τη φαίνεται πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Με πάρα πολύ καλή διατροφή. Με σχεδόν ιδενική μειοσκελετική καταπώνηση. Δεν δούλευε. Όλα δείχνουν ότι είχε μια πολύ άνετη ζωή και τα δόντια τη. Επίση, δείχνουν μια διατροφή βασισμένη σε καρπού, τροφέ πλούσιε σε θετικέ ίνε, πολλέ πρωτενε. Στο σκελετό επίση δεν υπάρχουν ίχνη παθολογικών τραυματικών ελλειώσεων, ελαφρά ίχνη οστεοαρθρίτιδα, πολύ φυσικά όμω για την ηλικία τη. Άρα, δείχνουμε ότι έχουμε μια γυναίκα υψηλή κοινωνική θέση που έζησε στη Θεσσαλονίκη τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μάλιστα και μια ας το πούμε, αδερφή μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, ένα παράλληλο πολύ κοντινό, μια πολύ καλά διατηρημένη ρωμαϊκή ταυτή που έχει βρεθεί το 1999 στο Ανατολικό Λονδίνο, το Σπίτα Φίτς. Πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η νεκρή και εκτίθεται στο Μουσείο του Λονδίνου γιατί έχει πολύ καλά διατηρημένα οστά, χτερίσματα που τη χρονολογούν και εκείνη στον 4ο αιώνα Χρυσοήφαντο ύφασμα, εκεί πάρα πολύ λίγα κατάλοιπα, αλλά είναι πάλι μεταξωτό και χρυσοήφαντο. Και εκείνη ήταν μέσα σε μολύβδινο φέρετρο, που το μολύβδινο φέρετρο ήταν σε λίθινη σαρκοφάγο. Και η νεκρή είχε παρουσιαστεί στον τύπο τη Βρετανία ω μια λονδρέζα τη, την πρώτη μάλιστα λονδρέζα τη ρωμαϊκή περίοδου. Όταν όμω ανάλυσαν τα ισότοπα τη οδού τη φάνηκε ότι πρόκειται για μια γυναίκα νεαρή που είχε μεταναστεύσει ίσω λόγω γάμου και φέτον. Από τη Ρώμη, πιθανότατα. Βλέπουμε δηλαδή ότι από μια μόμια και από, ένα, και από ανθρώπινα κατάλοιπα, και ειδικά όπω είναι τα δικά μα σύνθετο έθιμα, μπορούμε να βγάλουμε πολλέ πληροφορίε και για τον πληθυσμό, το μεσόωρο ζωή, τη θνησιμότητα, την υγεία, την κινητικότητα, τη μετανάστευση. Και από την άλλη, μα φαίνονται και πολλά στοιχεία για τι υπαρξιακέ ανησυχίε των ανθρώπων. Πώ τι διαχειρίζονται αυτέ και πώ τι διαχειρίζονται. Αντανακλούνται και οι οικονομικέ δομέ, ταυτότητε, αντιλήψει, συμβολισμοί. Πρέπει δηλαδή να, να, να γνωρίσουμε ότι τα ανθρώπινα κατάλοιπα είναι από τι πιο σημαντικέ μαρτυρίε 
του παρελθόντος και του ανθρώπινου είδους. Είναι ένα έβριμα μοναδικό και για τη Θεσσαλονίκη σίγουρα αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή εμείς εδώ στην Ελλάδα, Αγγελική, δεν είμαστε μαθημένοι να βλέπουμε μούμιες σε μουσεία, αρχαιολογικά, κάθε άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς εκτίθεται αυτή η γυναίκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ρωτήσω επίσης πώς αντιδρούν οι επισκέπτε όταν τη βλέπουν. Εκτίθεται σαν σύνολο μέσα σε, σε μια προσθήκη που έχει δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα είναι ο σκελετό τη Μετρή και τον έχουμε τοποθετήσει σε ένα αντίγραφο τη Μολύβδινη Λάρνακα. Γιατί η κατάσταση τη Μολύβδινη Λάρνακα είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη, δεν επέτρεπε τη συντήρησή τη. Και στο άλλο τμήμα είναι τα, το ύφασμα, στο διπλανό. Το ύφασμα και ο, ο σκελετό και το ύφασμα ανήκουν στην κατηγορία των οργανικών υλικών και, και τα δύο απαιτούν να έχουν πολύ αυστηρέ προδιαγραφέ και φωτισμού, αεροστεγανότητα και ώστε να ελέγχεται το σταθερό μικροκλίμα που πρέπει να έχουν οι προθήκες. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ελέγχονται τα αντικείμενα από συντηρητές, ανθρωπολόγους, να υπάρχει πρόσβαση, αλλά και εύκολη πρόσβαση στο σταθεροποιητή υγρασίας και σε όλα τα όργανα που καταγράφουν τις συνθήκες που βρίσκονται. Το κάτω τμήμα είναι κάτι που δεν είναι ορατό στους επισκέπτες, υπάρχει όμως για προστασία. Τώρα για την έκθεσή τους, είναι πολύ αγαπητό ως έβριμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού. Έχει ενδιαφέρον ίσως όμως να πούμε και για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την έκθεση των ανθρώπινων καταλήπων και υπάρχουν και κανόνες που τους ορίζουν και ο κώδικας διοντολογίας για τα μουσεία του Διεθνού Συμβουλίου των Μουσείων του ICOM για τη διαφύλαξη, την έρευνα, την έκθεση. Οι ενστάσεις έχουν ξεκινήσει κυρίως από αυτόχθονες κοινότητες οι οποίες Διεκδικούσαν τον επαναπατρισμό αυτών των προγονικών λιψάνων που εκτίθονται σε πολλά μουσεία του δυτικού κόσμου και μάλιστα πολλέ φορέ με έναν τρόπο μη αποδεκτό. Οπότε από εκεί ξεκίνησαν και αντιρρήσει συνολικά για την πρακτική τη έκθεση των ανθρώπινων καταλήπων. Υπάρχει δηλαδή ένα θεωρητικό προβληματισμό σχετικά με το πώ τα διαχειριζόμαστε, πώ τα εκθέτουμε. Ο προβληματισμό αυτό φαίνεται και στο ότι υπάρχουν πάρα πολλέ συναυτέ μελέτε, ειδικά συνέδρια που διοργανώνονται για αυτό το θέμα. Και εξετάζουν και τι επιστημονικέ και τι θεσμικέ και τι ηθικέ παραμέτρου αυτού του θέματο. Εμεί στο μουσείο έχουμε και ακόμα δύο εκθέματα με ανθρώπινα κατάλοιπα άλλη εποχή. Ένα προϊστορικό που είναι στην ολυθική εποχή, ένα δείγμα κρανίου με τρυπανισμό, και ένα κλασική εποχή, μια νεαρή γυναίκα που πέθανε στη Γέννα, μέσα στον κυβωτιόσχημο τάφο που βρέθηκαν τα οστά τη, τα καμένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω των, και των προφορικών και των γραπτών σχολείων των επισκεπτών, εισπράττουμε γενική μια πολύ θετική ανταπόκριση του κόσμου στα συγκεκριμένα εκθέματα. Αλλά θέλαμε να κάνουμε και μια έρευνα επισκεπτών για το πώ ανταποκρίνονται, mm-hmm. η οποία έγινε με την ευκαιρία μια συνάντηση που είχε γίνει το 19, οπότε τότε σκεφτήκαμε να την πραγματοποιήσουμε τελικά, με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα κοινού. Το οποίο πήγαινε στα συγκεκριμένα σημεία τη έκθεση, ήταν ένα δείγμα 120 ατόμων από όλε τι ομάδε του κοινού. Ήταν Έλληνε, ξένοι, διαφορετικέ ομάδε φίλου, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο. Απλέ ερωτήσει για το πώ φαντάζονταν την επίσκεψη, τι πληροφορίε θέλουν να πάρουν. Γενικά τα αποτελέσματα ήταν ομόφωνα ότι πρέπει να εκρατούνται στα μουσεία, εμπλουτίζουν τι γνώσει μα για τον αρχαίο κόσμο και αυτέ είναι οι διαπιστώσει που επιβεβαιώνονται και από την πολύ υψηλή επισκεπτιμότητα των σημείων. Αφιερώνουν και χρόνο οι επισκέπτε. Φαίνεται και από το χρόνο που αφιερώνουν να καθίσουν σε αυτά τα εκθέματα. Και το γνωρίζουμε βέβαια και από την εμπειρία του φυλακτικού προσωπικού, η οποία μα το μεταφέρει. 
για μας, τουλάχιστον πρέπει να το πούμε στο αρχαιολογικό μου στο Θεσσαλονίκη, η έκθεση των καταλήπων δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, να γίνεται ας πούμε για εντυπωσιασμό. Μόνο αν μπορεί να συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των ευρημάτων, δηλαδή να μπαίνει στα συμφραζόμενά τους, να προσφέρει ένα τρόπο ανάγνωσης σε αυτό το κοινό, δηλαδή να εμπλουτίζει τα υπόλοιπα ευρήματα, να, να τεκμηριώνει κάποια στοιχεία, μεταφύς, πανείς πρακτικές όπως στην περίπτωσή μας, πώς διαχειρίστηκε το σώμα πριν από το θάνατο, ποιες ήταν οι συνθήκες, κοινωνική ταυτότητα των ατόμων, όλα αυτά, όταν γίνονται, όταν υπάρχουν αυτά τα συμφραζόμενα, όχι μόνο δεν ξενίζει η παρουσία των καταλήπων, αλλά αν έλειπαν, ήταν ένα σοβαρό μειονέκτημα, γιατί πολλές φορές η ανθρωπολογική αυτή έρευνα όχι συμπληρώνει μόνο, είναι και η μόνη πηγή κάποιων χαρακτηριστικών που μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες. Άρα, εμείς θέλουμε να δείξουμε επίση τους επισκέπτες με αυτόν τον τρόπο ότι έχει σημασία και η διεπιστημονική έρευνα στο να τεκμηριώνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα. Δεν είναι ότι το βλέπουμε μόνο από την αρχαιολογική μας ματιά. Εμπλουτίζουμε τις πληροφορίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας το πούμε, παλαιοπαθολογία, παλαιοδιατροφή κτλ. Και ότι το μουσείο είναι και σε θέση να ενσωματώνει σε μια μουσιακή επίσκεψη, τι γίνεται στη σύγχρονη έρευνα πάνω σε ένα αντικείμενο και να δημιουργεί και ένα πλαίσιο ώστε αυτά τα εκθέματα να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα γιατί αντιπροσωπεύουν και του ίδιου του ανθρώπου. Το αρχαιολογικό μουσείο τη Ανδρή είναι πολύ ανθρωποκεντρικό γενικά στην έκθεσή του, γενικά στη φιλοσοφία του. Οι άνθρωποι ήταν οι δημιουργοί και οι χρήστε του υλικού πολιτισμού που μελετά. Άρα, σημασία έχει να δείξουμε σεβασμό και στην έκθεση των καταλήπων τους όπου και όταν αυτά θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται. Έχει σημασία το ότι τονίζεις και τη διεπιστημονική διάσταση της έρευνας όταν έχουμε τέτοια ευρήματα αλλά και την υπεύθυνη έκθεση αυτών των ευρημάτων. Αλλά εγώ και πριν κλείσουμε αυτό που κρατώ είναι την ανθρώπινη διάσταση ότι όσα μας περιέγραψε έχουν μια έντονη ανθρώπινη διάσταση θα έλεγε κανείς τρυφερή τόσο από τον τρόπο που φροντίστηκε αυτή η γυναίκα μετά το θανατό της Αγγελική με τρόπο ώστε να διατηρηθεί και το σώμα αλλά και η μνήμη της στους επόμενους αιώνες, αλλά και κρατώ και μία φράση που είπες λίγο νωρίτερα ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στο κοινό σήμερα, στο κοινό των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή αυτή είναι μια γυναίκα που τελικά με τα θάνατον απολαμβάνει μεγάλης αγάπης. Εγώ βρίσκω και εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι όταν... Οι πρακτικέ που σχετίζονται με το θάνατο, γιατί στα αρχαιολογικά μουσεία το 90%, α το πούμε έτσι, το λέω πολύ χοντρικά, των ευρημάτων μα προέρχονται από νεκροπαθία. Διαρευνούμε και τι επιβιώσει αυτών των αρχαίων τελετουργιών. Πλησιάζουμε δηλαδή και στι υπαρξιακέ αναζητήσει των ανθρώπων, που πολλέ πτυχέ από αυτή την ιδεολογία μένουν χαμένε, αλλά οι πράξει που τι πιάνουμε με τι πρακτικέ, εκφράζονται με πλήθο πράξεων. Πολλέ από αυτέ δεν αφήνουν αυτά ίχνη, αλλά είναι σαφεί οι επιβιώσει και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Αυτό που λειτουργεί, δηλαδή φτάνουμε μέχρι και σήμερα. Και θέλω να τονίσω ότι αυτέ οι επιβιώσει, οι πρακτικέ που σχετίζονται με το θάνατο, αφορούν ιδιαίτερα τη σφαίρα των γυναικών, οι οποίε ακόμα διαδραμάτιζαν τότε, όπω και τώρα, κυρίαρχο ρόλο σε αυτέ τι τιμέ του θανάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αγγελική για αυτή τη συνομιλία και αν υπομονώ να βρεθώ στο μουσείο να τη δω από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ πάρα πολύ. Θα σας καλωσορίσουμε όλους.
ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη στη Θεσσαλονίκη με την κυρία Αγγελική Κουκουβού, η οποία μα μίλησε για την ξεχωριστή νεκρή του Αρχαιολογικού Μουσείου τη Θεσσαλονίκη. Αν σα αρέσει η Ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast τη Λάιφο.